0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast. Heute auch wieder mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast, dem lieben Lauri, Lauri Kult. Lauri ist vom Personal Trainer der Stars und Sternchen, damals, ich glaube, am, am Sternberger See, also hat dort Helene Fischer und andere Größen trainiert und war der plossende Trainer, hin zum Leiter einer großen Akademie im, im Fitnessbereich, im Fitness-Franchise-Bereich, wo er auch gleichzeitig den Vertrieb, das, das, ja die Direktansprache ausgebaut hat, bis hin zum jetzigen Posten. Derzeit ist er Kult-Sales-Consulting, Geschäftsführer, Inhaber und äh, bester Mann, wir hatten ihn selber schon bei uns im Unternehmen und er hat dort für das, für das Vertriebsteam glaube, große Veränderungen hervorgebracht. Also die sind immer noch alle mega happy und damit herzlich willkommen, Lauri Kult. Ähm, ja.
1: Hey Ericsson.
0: Ist das, ist das richtig beschrieben? Also die erste Frage ist ja gleich, wie, wie bist du denn zu dem Job gekommen, den du heute machst?
1: Ja, total, total richtig beschrieben und auch total richtiger Weg. Erstmal ähm, auch äh, großen Dank für die Einladung. Äh, es ist immer äh, spannend mit euch zusammenzuarbeiten, weil es irgendwie auch immer aufregend ist. Ähm, deswegen freue ich mich da heute sehr dabei zu sein. Und tatsächlich war ich, war ich, äh, wie gesagt, früher Personal Trainer und ähm, habe ganz klassisch angefangen, wie jeder irgendwie BWL zu studieren. Zu studieren, habe gemerkt, das macht mir überhaupt keinen Bock und äh, habe dann was gesucht, wo ich mich irgendwie so ein bisschen ausleben konnte. Und ich konnte halt eigentlich schon immer reden. Früher viel äh, Nonsens und äh, <lacht> Gas geben irgendwie auch und, und durchbeißen und dann hat sich das irgendwie angeboten. Und äh, dann habe ich gemerkt dass man mit Reden und Gas geben, wenn man das so ein bisschen weiterentwickelt, im person Training sehr, sehr weit kommt. Ähm, und, und so habe ich den Job gemacht. Und ähm, irgendwann sind dann eben echt die Leute draufgekommen und gesagt, hey, das machst du echt super. Und dann sind ein Team dazu gekommen und dann haben die Leute wirklich gut verkauft und viel verkauft. Ähm, und dann kam so mit der Zeit wirklich, ohne dass ich jetzt wollte, immer mal wieder anfragen, hey, kannst du das unseren Leuten auch mal zeigen und ähm, wie macht man das oder wie motiviert man Leute? Das waren so die, die ersten Geschichten. Und daraus ist dann tatsächlich ein professionelles Business gewachsen, ähm, wo wir heute ähm, größere Vertriebsteams, sagen wir mal, ab Umsatzvolumen, ab einer Million beraten, ähm, aber natürlich auch äh, Business-Owner, die jetzt gerade im Aufbau stecken und äh, da mehr sales in die Unternehmen bringen wollen.
0: Das Tolle ist, wenn ich jetzt mal ergänzen darf. Dein Geschick ist, glaube ich, auch Leute, die skeptisch sind, abzuholen. Also ich kann, es noch, kann mich noch erinnern an unser erstes Treffen bei dir im Seminar, wo ich, wo ich drei wirkliche Skeptiker aus der Vertriebsmannschaft mitgebracht habe, die gesagt haben, hey, nee, Ausbildung und Inhouse gleich nicht, lass das mal sein. Und ja, dann saßen wir bei dir und dann sagten alle, hey, macht vielleicht doch Sinn, den auch mal herzuholen.
1: Ja, ich, ich glaube halt grundsätzlich, es ist ja nie ohne Grund ne? und Skepsis ist nie ohne Grund da und ich bin auch ein gesunder Skeptiker und ich würde mir auch, bin sehr, sehr, äh, sagen wir mal, vorsichtig bei der Auswahl der Berater. Ich glaube, da hat äh, jeder von uns und auch die meisten Zuhörer, glaube ich, auch schon eine Menge Deppensteuer gezahlt und irgendwelche Gelder versenkt, äh, weil es einfach nicht gepasst hat. Ähm, und, und deswegen verstehe ich die Skepsis und ich verstehe auch jeden, der sagt, hey, warum soll mir da jetzt jemand was erzählen? Aber letztendlich geht es ja auch darum, nicht irgendwelche Konzepte aufzusetzen oder irgendwelche Formeln oder irgendwelche standardisierten äh, Vertriebsleitfäden, sondern die Leute halt in, in, in ihrer Individualität besser zu machen und ähm, so ein bisschen das Sinn für große Ganze zu geben und ähm, das steigert letztendlich die Performance. Mhm.
0: Du sagst ja jetzt, ganz, ganz wichtig bei dir war immer, du hast gesagt, hey, du kannst labern und du kannst Gas geben und hast das kombiniert. Ich glaube, das ist so sehr platt dargestellt. Also was, was waren denn so die eigentlichen Beweggründe, die dich dann in, in diese Sales-Richtung verschlagen haben?
1: Naja, es sind schon mehrere Sachen. Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass ich irgendwann für mich verstanden habe, dass, dass es natürlich um Umsatz geht, aber dass Umsatz nicht der Selbstzweck der ganzen Sache ist, sondern dass Umsatz der Motor ist, um irgendwie Ideen und, und Visionen zu verwirklichen und dass das ganz, ganz eng verknüpft ist mit irgendwie der Selbstverwirklichung von Menschen. Und ähm, wenn ich Unternehmen helfen kann oder Unternehmern, mehr, mehr Umsatz zu machen, dann bedeutet es natürlich Cash, natürlich mehr Geld auf dem Konto, aber es bedeutet vor allem, dass äh, neue Leute eingestellt werden können, ja, dass ähm, neue Leute einen coolen Job haben, das bedeutet, dass in die Infrastruktur investiert werden kann, das bedeutet, dass Prozesse einfacher werden, schneller werden, dass die Leute mehr Spaß haben, ähm, dass der Unternehmer vielleicht sich auch das Leben so gestaltet, wie er sich letztendlich vorstellt. Ähm, und, und das war bei mir ein Riesentreiber. Ähm, und, und das zweite Ding war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass das Sales an sich für mich der größte Hebel überhaupt der Persönlichkeitsentwicklung ist. Ja, weil du natürlich mit dir selbst extrem konfrontiert wirst, weil du, es gibt nichts Ehrliches als Sales. Also das, das Ergebnis lügt nie. Und wenn du Umsatz machst, dann stimmen meistens eine Menge Dinge bei dir im Leben. Und wenn es nicht läuft oder du mal hängst, dann wirst du auch nicht nach dem 20. Mal wieder besser, sondern es geht ja manchmal darum, dass man auch irgendwie erkennt, man darf manchmal loslassen, man darf manchmal ein bisschen Druck rausnehmen, manchmal darf man vielleicht sich auch mehr dem Menschen wieder zuwenden und weniger an dem Umsatz oder oder seinen Zielen ähm, und ich habe immer wahnsinnig viel gelernt im Sales und, und deswegen ist da auch die Faszination für mich so groß, ähm, das an andere weiterzugeben.
0: ja Du sagst, äh, Ergebnis lügt nie. Das ist ein total toller Satz, den ich, den ich bei dir aufgeschnappt habe, den habe ich auch ganz, ganz paar Mal hören müssen, bevor ich den dann wirklich auch äh, so toll fand, wie ich ihn jetzt toll finde, weil das funktioniert ja in beide Richtungen, ne? also sowohl Erfolg als auch Misserfolg. Kannst du da vielleicht noch, noch ein bisschen mehr zu diesem Satz sagen?
1: Naja, also, wenn wir uns jetzt gerade so ein bisschen die Situation anschauen, also wir nehmen es jetzt hier gerade Mitte 2020 auf, ähm, wo wir, sagen wir mal, wirtschaftlich eine durchaus spannende Situation haben, ähm, <lacht> dann merkst du das natürlich schon extremst. Und ähm, ich, ich vertrete da eine sehr, sehr krasse Meinung, ähm, die aber auch einfach, ja, vielleicht sehr ehrlich zu sich selbst sein darf. Und ähm, natürlich zeige ich jetzt nicht mit dem Finger auf andere, aber was mir schon wichtig ist, sich irgendwie bewusst zu machen, ähm, warum läuft so, wie es gerade läuft. Und ja, es gibt Branchen, die jetzt extremst getroffen, weil wenn ich keine Großveranstaltung machen kann, kann ich keine Großveranstaltung machen. Wenn ich mir jetzt aber Beispiel Fußball, Bundesliga anschaue, ich bin ein riesiger Fußballfan und bin bestimmt auch 15 bis 20 Mal pro Saison im Stadion, ähm, dann sage ich aber auch, hey Leute, dieses Produkt Bundesliga hat einfach extremst an seiner Zielgruppe vorbeigearbeitet. Ja, das, was den Fußball in Deutschland ausmacht, sind Leute, die ins Stadion gehen und die irgendwie die, die Stimmung machen. Und, und wenn halt irgendwie Leute am Smartphone oder am Laptop wichtiger sind, zeigst ähm, das du den TV-Geldern als diese Kernzielgruppe, dann macht das Geschäftsmodell irgendwas falsch. Und natürlich verstärkt die Krise das. Ist aber nicht der Hauptgrund. So. Und deswegen bedeutet das Ergebnis nie für mich eigentlich immer, auch wenn es weh tut, zumindest zu versuchen, so ehrlich und selbstverantwortlich wie möglich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, ist es jetzt die aktuelle Situation oder ist es vielleicht das fehlende Vertriebssystem, was ich davor nicht hatte? Ist es jetzt vielleicht, dass gerade mein Unternehmen einen Push hat durch die Krise wegen Digitalisierung oder habe ich vielleicht auch davor schon richtig gut gearbeitet? Und die Dinge, die ich irgendwie initiiert habe, die fangen jetzt an zu zünden. Und ähm, wenn ich diesen Grad an Ehrlichkeit auch mir selber gegenüber fahre und sage, ich will keine 30%, ich will keine 40%-Lösung, ich will 100 Lösungen, Ich will geil wohnen, ich will ein geiles Privatleben haben, ich will ein geiles Unternehmen haben, ich will alles kombinieren. I want it all. Ja, ähm, ich ich glaube, wenn das immer wieder kommt, dann... Ähm, werden wir nicht nur erfolgreicher, sondern vor allem auch innerlich erfüllter, weil wir einfach ehrlicher mit uns selbst umgehen und ehrlicher mit unseren Zielsetzungen.
0: Faszinierend. Also diese Ansicht, die ist total, total wertvoll irgendwie, weil ich glaube, du hast es jetzt schon angerissen, dass das, da kommen wir später noch im Detail dazu, aber das, was gerade passiert, ist ja, dass das wirklich krass rüttelt und ich glaube, die Herausforderung derzeit ist es sozusagen in diesem, in seiner Sichtweise zu bleiben, beziehungsweise so eine Art Ausrichtung, so einen Fixstern zu haben, auf den man hinsteuert.
1: Also Ausrichtung und Fixstern, definitiv. und Da dürfen sich natürlich auch die Ziele hinterfragen. Also, ich kenne halt wirklich herausragende Unternehmer, die, die gut arbeiten, ne? aber wir haben dann ein Ziel von 1,5 auf 1,8 Millionen zu kommen. Und dann sage ich, du musst nicht viel anders machen. Das, das Ziel langweilig eigentlich unterbewusst schon. Und äh, Du wirst suchen und du wirst andere Optionen sehen und du wirst vielleicht dein Leben mehr ins Privat verlagern oder in andere Möglichkeiten oder, oder, oder. Und du wirst keinen Fokus auf für dein Unternehmen haben, weil dein Ziel zu klein ist. Und, und deswegen brauchen wir diesen Fixstern, deswegen brauchen wir diese großen Ziele. Und auf der anderen Seite natürlich auch mal ein, ein stabiles Wertekonstrukt. Und ähm, ich, ich finde es immer so aufgesetzt teilweise zu sagen, boah, lass uns jetzt über Werte reden. Ich glaube, dass, wenn du dich selbst beobachtest und deine Entscheidungen beobachtest, dass du sehr, sehr gut rausfüchtern kannst, was treibt dich eigentlich. So, und wenn du den Dingen so ein bisschen treu bleibst und auf dieser Linie bleibst und sagst, boah, das, die Entscheidung habe ich jetzt getroffen oder mit dem Mitarbeiter habe ich jetzt geredet oder den Neukunden habe ich jetzt gewonnen, weil ich strebe dahin, ich will das lernen, ich will dahin kommen, ähm, dann, dann merkt man, dass ein Wertekonstrukt dahinter ist. Und sich das bewusst und klar zu machen und seine Entscheidungen von diesem Wertekonstrukt leiten zu lassen, zu seinem Fixstein hin, das ist, glaube ich, so die eigentliche Aufgabe.
0: Das, das triggert dich ja irgendwie. Also ist das auch was, was, was dich als, als Company auszeichnet, beziehungsweise dich und dein Team, also dass du für die Sachen, die du gerade ansprichst, besonders einstehst?
1: Extremst. Also ähm, ich, man muss natürlich auch schauen, wo es herkommt. Also natürlich ist es bei uns zum Beispiel so, dass, oder, oder bei mir so, dass ich natürlich auch ganz, ganz viele Wege gegangen bin, die nicht meinen Werten entsprochen haben. Ja, und wo ich gesagt habe, boah, ich fühle mich da irgendwie abhängig oder ich gehe oder ich follow irgendjemanden, der nicht zu mir passt oder ähm, ich bin vielleicht im Außen erfolgreich, aber beim Innen nicht ähm, oder vielleicht teilweise sogar umgekehrt. Ähm, und, und, und deswegen triggert mich das so und deswegen ist mir das so wichtig. Ja? Und deswegen arbeiten wir auch mit unseren Kunden so, weil du, du kannst die geilsten Strategien bauen und die geilsten Sales-Konzepte aber wenn es nicht zu den Leuten passt, wenn die keinen Bock drauf haben, wenn es nicht zum Wertekonstrukt passt, ähm, dann macht es keinen Sinn. Und dann dann wird das auch nicht zünden über über einen langen Zeitraum. Lang. Und deswegen ist mir das so wichtig, ähm, bei all dem, was wir tun, für was zu stehen, ähm, eine Moral zu haben. Ich habe ich hab letztens eine, eine Kurzdruck gesehen über Jupp Heinkes, ähm, Bayern-Trainer und, und Champions League-Sieger mit Bayern. Und das ist halt, er ja, ist jetzt, weiß ich nicht, 75 geworden oder so. Wenn du an den denkst, dann, dann hast du was im Kopf und dann kannst du was, was mitgreifen. Und ich glaube, wenn, wenn bei uns allen irgendwann mal der Deckel zugeht, dann, dann geht es halt darum, ne? wie hast du mit den Leuten agiert und wofür, wofür standest du und ähm, wo, wo war eine Verbindlichkeit da? Und ähm, das ist was, was mir mittlerweile, wahrscheinlich auch durch verschiedene Vorfälle, aber sehr, sehr bewusst ist und was mir sehr wichtig ist ähm, und wo ich sage, es soll nicht nur ein Unternehmen sein, es soll nicht nur Umsatz generieren und so weiter und so fort, sondern es soll eine gewisse Ethik dahinter stehen, die die natürlich auch ja andere Leute inspiriert und ich möchte, dass wenn man mit uns arbeitet, über uns spricht, weiß weiß, wo man ist.
0: Also Moral, Ethik und Transparenz und Klarheit höre ich jetzt so raus, sind sind dir ganz ganz wichtig. No? No? Äh, für, für alle, die die jetzt zuhören, der Lauri hat sich das noch bei mir abgeguckt, sonst ja. äh, redet er sehr Hochdeutsch, aber das ist so ein, ich glaub, so ein Talent von dir, dass du sehr gut andere andere Sprach, wie nennt man denn das? Dialekte? Ja, äh, Dialekte, genau, Dialekte nachmachen kannst, du kannst auch unseren gemeinsamen Freund Gerald sehr gut nachmachen, du kannst, äh, ich glaube, ganz, ganz viele Leute super nachmachen, ne?
1: Ja, aber nur wenn ich, wenn ich äh, auch auch Lust habe auf die Leute, ich probier mich dann wirklich immer relativ schnell einzulassen. Das ist übrigens auch, auch eine spannende äh, spannende Sache, finde ich. Ähm, ich glaube, du bist da, oder ich weiß nicht, ob du da ähnlich bist, Eric. Ähm, aber ich kann mich immer extremst schnell adaptieren, allerdings in beide Richtungen. So, <lacht> das heißt, wenn du mich jetzt in ein Ghetto stecken würdest, ähm, zu einer Gang, ich glaube, ich wäre in einer Woche ein super, super Messerstecher, der irgendwie um die Häuser ziehen würde. <lacht> oder ein Drogendealer oder so. Das wäre ja überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, steckst du mich irgendwo sinnvoll hin, ähm, geht das irgendwie auch relativ schnell. Weil ich probiere, wenn ich einen Wertekonstruktor da sehe und die Leute irgendwie mag, zu probieren, was, was machen die genau. Ähm, und das ist so eine Strategie von uns, die wir eigentlich auch als Unternehmen immer anwenden und uns halt angucken, welche Unternehmen finden wir inspirierend, wo stecken Werte dahinter, wo kommen wir voran. Ähm, und dann möglichst schnell ähm, da natürlich auch Dinge zu adaptieren.
0: Also Umfeld, das kam jetzt so unterschwellig mit, beziehungsweise sehr präsent, ist, ist key.
1: Ja, und vor allem halt auch bewusst. ne? Also. Wie,
0: wie meinst du das mit bewusst Umfeld?
1: Also jetzt in dieser Zeit ist es ja doppelt spannend, weil es ist ja extrem präsent und jetzt sich mit Leuten zu umgeben, die schwarz sehen, jetzt mit äh, Leuten zu umgeben, die... Boah, ich war in einem anderen Podcast eingeladen. Ähm, Der hat schon mit Trauermusik begonnen.
0: <lacht> wirklich? Also,
1: ja, ich muss, ich muss dazu sagen, wir, unser Fehler, wir haben uns nicht genügend informiert. Und Da ging es einfach nur um, was wird durch die Krise gerade alles schlechter? Wirklich? Ich dachte, ja, und ich, ich, ich dachte wirklich, ähm, also ich dachte wirklich so versteckte Kamera oder ich hier jemanden verarscht oder so. Aber weiß ich nicht. So und wenn du wenn du dann halt irgendwie auch solche also was, was mich stört ist sich jetzt irgendwie so auch so Side Projekte zu versteifen und irgendwie zu sagen ach Mensch jetzt machen wir mal hier ein bisschen ähm, ich probiere jetzt mal irgendwie äh, Blumenbeete äh, neu befüllen aus oder ich mache jetzt mal irgendwie in meinem Unternehmen wir machen jetzt irgendwie neue Produkte und fangen jetzt an irgendwie totale Maskenproduktion für fünf Wochen aufzubauen und dann wieder so. Also was mir wichtig in meinem Umfeld ist, dass die Leute fokussiert sind. Ja? Fokussiert sind auf ihre Mission, auf ihren Zweck. Wo wollen sie hin? Auf ihren Fixstern. Und ich glaube, wenn du dich mit solchen Leuten umgibst und da so ein bisschen schaust im Umfeld, dann macht es schon einiges aus. Weil allein das Wort Corona nicht zu hören Stattdessen das Wort Chance ständig zu hören und stattdessen auch das Wort Fokus hören und Rekord und ähm, Gas geben und sonst irgendwas, ähm, das, das, das pushe ich natürlich in, in ganz andere Sphären.
0: Geil. Ich glaube, das ist total hilfreich. Also alleine für mich und auch für alle, die das hier hören, weil natürlich äh, bekommen wir das auch mit, was gerade passiert. Und ähm, natürlich da braucht das ein Stück weit auch Adaption, gerade je größer die, die Firmen sind. Also, kann auch Mindset sein, aber so empfinde ich das. Ähm, brauchen wir halt so ein Stück weit länger, um um den Kahn anzupassen, dort irgendwas zu ändern. Aber was ich halt feststelle, dass es dass wirklich sich viel, viel Positives in dieser Krise versteckt ist. Und das ist eine super Übergang zur nächsten Frage, denn was, was war denn bisher so deine krasseste Krise und wohin hat sie dich
1: geführt? Also ich glaube, also was, was, was für mich so menschlich mental am krassesten war, war so mit Anfang 20, ähm, wo ich ähm, eben mein Studium abgebrochen habe, die Stadt gewechselt habe und, und dann mit Anfang 20 als Personal Trainer oder als jemand, der jung ist, der fit ist, der ähm, sagen wir mal, natürlich auch eine gewisse Überheblichkeit an den Tag legt und, und denkt, äh, ihm gehört die Welt, ähm, dass ich da angefangen habe, äh, Kreisrunden hauswahl zu bekommen. Und ähm, das lief wirklich so ab, dass ich ähm, Stück für Stück hinten am Kopf Löcher bekommen habe. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, dass, dass der Hausfall selber das Riesenthema ist. Das ist ja immer das Riesenthema, wie gehst du irgendwie damit um? Und ich konnte halt überhaupt nicht mit umgehen. Ja? Und habe dann halt nur noch Mützen aufgezogen, nur noch Caps aufgezogen, bin überhaupt nicht mehr rausgegangen ähm, und habe so äh, wahrscheinlich den Schlag äh, in die Fresse meines Lebens bekommen, weil ich gemerkt habe, dass das Selbstbewusstsein, was ich hatte, halt einfach nicht nicht real war und nicht echt war und ähm, auf ähm, keinen Werten gefußt hat oder ähnliches. Und ähm, ja, also das, das war ein sehr, sehr krasser Prozess, ne? Und, und das Spannende war halt dann, du wirst extremst demütig und du fängst an, Leuten zuzuhören und weniger von dir selber zu erzählen und ähm, zu gucken, was brauchen Leute eigentlich wirklich und ähm, wie kannst du halt wirklich dienen als Dienstleister. Ähm, und, und das Geschenk in der ganzen Sache war ich wirklich, dass ich so Verkauf gelernt habe. Und das hätte ich wahrscheinlich anders nie gelernt. Ähm, aber ich war dazu gezwungen, weil ich ja nicht über mich reden wollte und weil ich auch den Leuten nicht den Rücken zudrehen wollte, weil sie sonst eine Haarausfall gesehen hätten. Ähm, und das hat auch wirklich, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre gedauert. Ähm, und boah, also nachher bin ich für die Zeit extrem dankbar, aber ich verhehle auch nicht, dass es eine absolute Scheißzeit war, habe um, ich definitiv dahin geführt, hat, wo ich jetzt bin.
0: Top, das, das zeigt irgendwie, das ist so eine Theorie von mir, ich hab, ich kann das jetzt nicht an empirischen Studien beweisen, aber ich glaube irgendwie, dass in, in jeder Krise sich total viel entwickelt. Ne? Also das, da kenne ich so viele Beispiele mittlerweile, du sagst jetzt wieder ins, äh, immer wenn ich mich irgendwie unterhalte, geht es um, um dieses Thema, hey, das war beschissen, aber das rückblickend ist es geil. Also das, das ist so bei ganz, ganz vielen so der Konsens. Was ich was ich bei dir feststelle, also wir haben ja auch oft miteinander zu tun und ich glaube, du du blühst gerade in der aktuellen Phase so richtig auf. Also das würde mich auch mal interessieren, weil da kommen so geile Impulse in deinem, du, du hast so ein Newsletter, äh, wo ich mal denke. Boah, hast krass. du heute schon gelesen, Eric? Ja, ich habe heute... Ehrlicherweise noch nie gelesen, weil ich, ich war bis, bis vorhin gerade in Meetings und jetzt sind wir ja am Zusammensitzen, aber ich, ich freue mich schon drauf, den zu lesen. Also hm? ähm, ich habe da sogar einmal so ein bisschen bei dir abgeschrieben und dieses <lacht> Thema, ich glaube, das hieß irgendwie, wie hieß denn das mit dem Umsatz irgendwie? Also dass, dass jeder… Na, Ach so, es, es gibt Umsatz kein oder? Genau, es gibt kein Umsatzverbot, sondern Umsatzgebot oder so. Und das fand ich total geil, das habe ich äh, adaptiert und, und auch bei, bei unseren Kunden und Partnern mit eingebaut. Mhm.
1: Also, naja, sagen wir es mal so, Wenn, wenn ich, ich glaube, du willst ja so ein bisschen darauf raus, was, was machen wir vielleicht gerade anders oder, oder was ist vielleicht so der Ursprung davon. Wie anfangs erwähnt, würde ich sagen, dass wir gerade in den letzten zwei Jahren auch einfach sehr, sehr viel falsch gemacht haben sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt haben, sehr, sehr viel extra mal eingegangen sind. Wir waren immer fleißig ähm, und wir haben, glaube ich, auch immer geliefert. Aber wir haben uns zu wenig, das klingt jetzt eigentlich total konträr zu dem, was ich was ich meine, aber wir haben uns zu wenig mit unseren Wurzeln beschäftigt. Wir haben uns zu wenig beschäftigt, wofür stehen wir, was möchten wir wirklich weitergeben, wie möchten wir sein, wo möchten wir hingehen. Und das ist so ein Prozess, der ja vor drei bis sechs Monaten losgegangen ist, ähm, einfach dadurch, gar nicht, gar nicht, dass die Situation da ist, einfach nur durch den Zeitraum. Und Nummer zwei, ähm, naja, ich würde es nicht sagen Flucht nach vorn, aber es ist einfach ein, ein Angriff ne? und gerade wenn du überlegst, was andere machen oder nicht machen, dann wird es natürlich jetzt in der aktuellen Situation nochmal deutlicher, weil ähm, wir probieren halt wirklich da zu sein, wir probieren wirklich zu ballern und ähm, bevor wir aber jetzt sagen wir mal krass auf die Neukundenakquise gegangen sind, haben wir uns überlegt, hey, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wie können wir in der aktuellen Situation die maximal unterstützen? So, und wir haben unsere, unsere Dienstleistung verdoppelt. Also wir haben, wir haben ein gewisses Programm mit unseren Leuten, wie wir es machen ähm, und eine gewisse Schlagzeile, wo wir Leute hören. Und ähm, die, wir haben die Dienstleistung verdoppelt und den Preis aber, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach dass wir wollen einfach da sein wir wollen einfach euch euch dahin führen so und natürlich sind dadurch dann wahnsinnig viele Empfehlungen entstanden so und dann fängst du an Social Media hochzudrehen du fängst an deine Mailings hochzudrehen du fängst an deine ähm, deine Veröffentlichungen hochzudrehen du fängst an deine Calls hochzudrehen du fängst an deine Kooperation hochzudrehen und du fängst an mehr Banner zu drucken du fängst an mehr Banner <lacht> habt, ihr, habt ihr so eine habt ihr so ein so, so einen Tapetenersatz eigentlich Eric du wir haben
0: alles habt ihr ja, ja, also es gibt verschiedenste Tapetensachen, entweder die zum Tapezieren, die zum Kleben. Also, aber auf jeden Fall gerne an den David wenden. Du bist da ja in guten Händen.
1: <lacht> nee, geil. Also da, da werden wir auch klarer. Ist du mal, also wir können mal kurz ja. über ein Projekt von euch reden. Also falls jemand das äh, Ding jetzt hier hinten ist so eine graue Wand. Ähm, und und das, das ist cool, weil das, das macht das Ganze gerade rund. Wir sind einfach extremst auf den Kunden fokussiert. Und das meine ich jetzt wirklich nicht nur als Gelaber, sondern wir schauen wirklich, dass wir. Wir machen ganz, ganz, ganz viele Interviews mit unserer Zielgruppe. Wir machen ganz, ganz viele Umfragen. Wir schauen, was brauchen die Leute wirklich? Was gefällt ihnen? Was gefällt ihnen nicht? Ähm, wie können wir ihnen noch mehr liefern? Jetzt haben wir überlegt, ähm, als Hintergrund für unser, unser Videostudio. Ja, okay, machen wir unser Logo hin oder sonst irgendwas. dachten wir, hey, nee, wir, das macht jeder. Jeder macht das. Was ist der Kern unseres Handelns? Unsere Kunden. So, und deswegen wollen wir jetzt so, ein, so eine Collage machen aus lauter Kundenbildern, die dann so ein bisschen verblichen ist, dass es das halt die krassen so fast ist. Ähm, da brauchen wir euch dafür, Eric, by the way. Ja,
0: das kriegen wir hin. Wir haben gerade äh, minimal <lacht> kapazitätsfrei, sozusagen. Und, und da können wir das irgendwo reinquetschen.
1: <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich. Ähm, nee, genau, und, und, und wie gesagt, wir, wir ballern einfach. Ne? Wir gehen an die Woche ran und sagen, okay, wir haben ein Ziel, das wir erreichen möchten, ein Umsatzziel, und dann überlegen wir uns, was müssen wir dafür tun, damit wir das Ziel deutlichst übertreffen. und das heißt halt wirklich, also ich glaube, dass Menschen immer kein Risiko oder nur dann kein Risiko gehen, wenn sie nicht genau wissen, was sie tun. Und wenn du an einem luxuriösen Punkt bist, dass du weißt, was du tust, zumindest von deinem Geschäftsmodell her, von deiner Message her, von deinem, wie will ich agieren her, dann kannst du reinballern. Und dann kannst du dein Werbebudget verdoppeln oder verdreifachen. Dann kannst du neue Leute einstellen, weil du dir sicher bist, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt oder wenn ich jetzt mehr Werbebudget reinhaue, es kommt ja mehr bei raus. Und die Sicherheit haben wir irgendwie für uns gewonnen, weil wir uns einfach sehr viel in der Tiefe mit uns beschäftigt haben, was jetzt vielleicht ein bisschen spirituell klingt im ersten Moment. Ähm, aber das kombiniert wirklich mit extremster extremster Action und und einer extremsten Entschlossenheit und, und auch dieser Konsequenz, morgens reinzukommen und nicht die Mail zu checken oder über irgendeine Kacke zu reden, sondern das digitale Whiteboard anzumachen, hinzuschreiben, Maßnahmen, was machen wir heute, um unser Ziel voranzukommen. Und dann ist es auch manchmal so, dass kennst du ja selber, manchmal warten, lassen Angebote auf sich warten oder Abschlüsse klappen noch nicht oder es überlegt sich noch mal jemand oder, oder, oder. Und das komplett auszublenden, zu vertrauen, sein Bestes zu geben und schon wieder nachzulegen, Holz ins Feuer zu legen, ähm, Gas zu geben. Das ist eigentlich so das Rezept, was wir, was wir momentan fahren.
0: Das ist eine richtig, richtig starke Einstellung. Die Frage ist... Also mal, nur mal angenommen, rein hypothetisch, hier hört jetzt jemand zu, der vielleicht so vom Netzwerk, ohne dem zu nahe zu treten, aber eher so ist wie, wie der andere Podcast, also so mit Trauermusik und die unterhalten sich immer über alles, was, was vielleicht gerade nicht so toll ist, was vielleicht gerade wegbricht und so weiter und so fort. Wie gelingt denn das aus, aus diesem Zustand hin in diese Aktivität zu kommen? Also wie, wie gelingt so Action. dieser, dieser Switch? Action.
1: Action, Action, Action. Die Leute haben alle zu viel Zeit. Also, wenn, also ist, vielleicht machen wir es mal ganz konkret, ja? vielleicht so eine praktische Anleitung. So, Das ja. heißt, wenn wir uns ein Wochenziel setzen, dann, dann sagen wir, okay, was wollen wir die Woche erreichen? Und dann hauen wir allgemeine Maßnahmen raus, die wir die ganze Woche machen, um das zu erreichen. So, dann nehmen wir einen Tag, Dienstag, und werden dann in diesen Maßnahmen extremst konkret. So, wer macht was, bis wann? Und dann ballern wir den Tag aber so mit Maßnahmen voll, dass wir eigentlich drauf schon und sagen, boah, das kriegen wir heute eh nicht hin. So, aber dann kommt dieses Mikromanagement, ja. Und dann, ich, ich habe keine Zeit. Also wir haben jetzt uns um elf getroffen und ich hatte bis fünf vor elf Termin. Ich habe in diesen fünf Minuten keine Zeit. Ich gehe vielleicht kurz das String holen oder auf Toilette. Aber ansonsten, ich habe keine Zeit auf Facebook rumzuscrollen und mir irgendwelche Nachrichten, Theorien oder sonst irgendwas anzuschauen. So, wenn dessen rufe ich einen Kunden an. Wenn dessen haue ich eine Sprachnachricht raus, eine WhatsApp raus ich fange an, eine Mail zu schreiben, äh, ich mache ein Video für Instagram oder, oder, oder. So, das heißt, wenn du momentan an dem Punkt bist, hau deinen Terminplan voll, hau deine Vertriebsactions voll, ähm, hau deine Veröffentlichungen raus ähm, und, und also katte dir die, die Zeit, weil, also, wenn es dann nicht läuft, ja, da muss man natürlich wieder in die Tiefe schauen, und gucken, was steckt dahinter und was steckt nicht dahinter, aber im ersten Moment ist mal Angriff angesagt. Ich hoffe, das ist nicht so heftig jetzt.
0: Nö, also ich meine, ich finde ich find das ja total super. Ich mache das ja ähnlich. Ne? Also wir, wir, wir gehen jetzt auch massiv in, in, in die Action. Und mit mit dieser totalen Sicherheit, dass jede, jede Krise halt äh, sozusagen irgendwo auch mal zu Ende ist und irgendwann treffen sich die Leute wieder, irgendwann gehen die auch auf Messen und so weiter und so fort. Ob sich das ändert, ist alles eine ganz andere Sache. Aber wenn ich halt in der Phase schon Vorarbeit leiste und sozusagen. Commitment rein die Action, wie du das sagst, also eigentlich schon die, die Reifen durchdrehen und wenn dann halt der, der finale Startschuss kommt, dann sind wir natürlich dort ordentlich dabei.
1: Genau, da vielleicht noch eine Metapher dazu. Ich sehe das so ein bisschen wie bei Mensch ärgere dich nicht. Kennst du? Mhm. Also kennen wahrscheinlich die meisten gerade zuhören, weil bei Mensch ärgere dich nicht, hast du ja immer deinen Spieler und das sind vier Spieler, die gehen aus dem Haus raus und dann gehen die einmal rum und schauen, dass sie wieder reinkommen. Und manchmal wird einer geschlagen, geht wieder raus und da muss man wieder von vorne anfangen. Und hm. Vertrieb sehe ich ähnlich, weil es werden immer Spieler geschlagen. Aber ich probiere, alle meine vier auf die Bahn zu bringen. Ich probiere am besten, 400 auf die Bahn zu bringen. Ich probiere, ganz, ganz viele Pferde ins Rennen zu bringen. Weil manche Projekte, manche Abschlüsse, manche Deals brauchen Monate. Manche brauchen Jahre. Manche brauchen vielleicht nur ein paar Tage. Manche brauchen 80 Kontakte. Manche brauchen zwei Kontakte. I don't know. Aber wichtig ist, dass meine Spieler die ganze Zeit im Rennen sind, dass ich die ganze Zeit anfange, Kontakte zu machen, dass ich mit den Leuten quatsche, dass ich äh, Möglichkeiten abtaste. Und manchmal kommt einfach auch der Tag, wo so drei, vier Pferde auf einmal ins Ziel kommen. Und dann sagt der eine so, wow, krass, das ist ja mega und äh, total cool, wie es bei dir läuft. Und äh, du denkst dir insgeheim, ja, schon, aber das habe ich vor sechs Monaten angefangen. Und das Vertrauen davon haben.
0: Stark. Also du du hast hier so so ganz viele Sachen raus, die mega mega krass sind, die die ich auch so von dir kenne und gewöhnt bin. Aber wie bist du denn dorthin gekommen? Also was hat denn dein
1: Leben so
0: positiv verändert?
1: Das ist eine weite Frage, Eric.
0: Ja, ne? Ich bin Champion <lacht> der weiten Fragen.
1: <lacht> ja, meinst du meinst du jetzt meinst du jetzt äh, in den letzten Monaten und Jahren oder oder? Ja. Also,
0: wie, wie du möchtest. Was hat dich <lacht> positiv verändert? Also, oder am, am also maßgeblichsten. Vielleicht schränkt man es so ein. Ja,
1: spannend, ist spannend. Ne? Also, gute Frage. Ich, also, was, was mein Leben sehr verändert, ist definitiv meine Verlobte. Ähm, nachdem vielleicht auch Ehefrau, wann du den Podcast gerade hörst. Also, das, das war schon krass, ne? weil du natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung spürst, ne? wenn du jetzt, sagen wir mal, in Anführungszeichen Junggeselle bist und bist Anfang, Mitte 20. Ey, wann,
0: wann ist denn Heiratstermin? Ist das jetzt schon so nahe, oder?
1: Lauri? Ja, Nächste nee, so nicht nahe.
0: Ach so, weil, weil du sagst, wenn du den Podcast jetzt hörst.
1: Ja, ich, ich, Podcasts haben ja eine lange Lebensdauer.
0: Ah, nee, der, der bleibt ewig.
1: Ja. Ähm, Nee, und, und, also das mit Cora war schon krass, weil du natürlich auch einfach, ja, nimm mal mal zusammenwächst, weil du, weil du anfängst, gemeinsame Ziele zu verfolgen und weil du halt eine gewisse Verantwortung spürst und auch eine gewisse Dringlichkeit spürst und weil du weißt, wenn du das Leben so führen möchtest, wie du es führen möchtest. Und ganz ehrlich, ich, ich möchte mal Papa werden, aber vor anderthalb Jahren wäre ich nicht gerne Papa geworden, weil ich da mit meiner Persönlichkeit noch nicht so happy war und mit meiner Art und Weise, dass ich sage, das möchte ich Kindern weitergeben. Und dann nimmst du das selber wahr und merkst, boah, für Kinder wäre das jetzt nicht so cool, wie der, wie der Typ drauf ist. Und dann willst du es aber auch verändern. Und dann sagst du auch da wieder, ich möchte jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, oh, ich arbeite zu so viel, damit ich jetzt so viel Zeit für meine Kinder habe oder dass ich dann mir die Arbeit selbst einteilen kann. Das finde ich alles Bullshit. Ich will ein geiles Unternehmen führen und, und coole Kinder haben und, und gemeinsam Zeit haben. Und ich weiß, wie es bei dir war, früher, Eric, aber mein oh Gott, dann, dann gibt es halt ein Spielzimmer in der Firma. ja? Und ähm, dann, dann gehören die einfach zur Firma die dazu. Und ähm, das, das ist schon was, wenn du so diese Verantwortung spürst, oder schon was, was mich extrem prägt und auch geprägt hat.
0: Feste, das das, was dich am krassesten vorangebracht hat oder am positivsten verändert, ist diese Verantwortung, die für dich wirklich fühlbar wurde.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Je, je mehr es wird, desto, desto besser wird es gefühlt. Also ich glaube, ich bin auch so ein Typ, der tendenziell wahrscheinlich jemand ist, der, ich glaube, mich könnte du auch irgendwo, weiß ich nicht, so ein bisschen verrotten lassen. Ich glaube, das könnte ich auch ganz gut. Aber da ich irgendwie so ein bisschen das gefunden habe, was ich irgendwie weitergeben möchte und da die Verantwortung auch immer größer wird, mit Unternehmensgröße, mit Mitarbeitern, mit Partnern, mit, mit eben mit Cora, ist das schon auch was, was gefühlt mich eher bereichert, als es mir Druck macht.
0: Mhm. Toll. Durch diese Verantwortung ist da auch ein, ein Durchbruch entstanden. Also gibt es das überhaupt Also im Moment, wo du sagst, hey, da, da haben wir einen total krassen Durchbruch mit dem Business gehabt.
1: Also es ist schon so, dass wir jetzt in den letzten Monaten ähm, schon enorm gewachsen und enorm Anstieg ähm, in, in einer irgendeiner Form erlebt haben. Ähm, was, was, was cool ist und was sehr positiv ist. Ich,
0: ich also weiß nicht. Nur mal, nur mal ganz kurz einhakend, du. Äh, profitierst von der aktuellen Lage? Weil es gibt ja immer ganz, ganz viele, die sagen, hey, derzeit scheißt es alle an. Nee,
1: also ich würde es also ein bisschen Also ich bin jetzt wieder sehen. bei
0: den Podcastern mit der Trauermusik, ne?
1: Ja, also ich würde es ein bisschen differenziert sehen. Also hm. ähm, wir sind jetzt im, im April, haben wir jetzt Rekordumsatz gefahren. Geil. Ich, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es mit der aktuellen Situation zu tun hat. Klar haben wir viel digital gemacht, wir haben aber auch Offline-Sachen gemacht, die wir dann einfach online sehr schön umgestellt haben. Ich, ich würde es nicht von der Situation abhängig machen. Also wir waren einfach einfach Bock gehabt, einfach gar nicht. Wir haben auch ein paar Entscheidungen getroffen, wir haben uns von ein paar Leuten getrennt, von Mitarbeitern getrennt, von Partnern getrennt, wo wir einfach gemerkt haben, die haben nicht dieselben Ziele oder die die schwingen nicht auf derselben Ebene. Und ähm, wir haben so ganz, wenn man das so ein Bild sieht, wir haben so ganz viele Loops geschlossen, so ganz viele offene Sachen. Hm. gestern mit einer Gruppe von mir telefoniert, der sagt, hey, ähm, meine Mama muss noch irgendwie hier die Kinder von dem Mann, von der Mama muss irgendwie noch Sachen abholen, die stehen da jetzt ewig rum die Kartons. Da sagt er, hey, und lass uns diesen Loop schließen und dann lass ich dir das halt vorbeibringen oder dann lass es jemand abholen. Die 100 Euro sind mir wert, dass du dein Kopf frei ist und dass du wieder denken kannst. Also ähm, der Durchbruch ist, oder Durchbrüche kommen bei uns eigentlich immer, wenn wir Vakuum schaffen und wenn wir sagen, hey, so ist gerade die Ist-Situation und wie soll sie dann sein? Das heißt, wir schauen ehrlich auf die Sache drauf und sagen, okay, da liegt ganz schön viel Scheiße, der Umsatz ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, die Stimmung ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, die Culture, der Kundenservice geht besser, das ist gut, das ist nicht so gut und dann wirklich einen Soll machen und sagen, okay, wie soll es sein, wo soll es hingehen? Und dann kommt wieder die Entschlossenheit dazu und zu sagen, hey, wir gehen das Ding mit aller vehemenz an, manchmal klappt es, manchmal nicht, aber das ist eigentlich immer so, wo wir Durchbrüche erleben, tausendprozentige Ehrlichkeit, Hinschauen, Zielsetzen, Entschlossenheit.
0: Spannend von dem, was du jetzt gesagt hast, ist und das erinnere ich beziehungsweise Das kenne ich noch von, von unserer Zusammenarbeit. Dieses, dieses Vakuum, dieses soll ist, also einen erstrebenswerten Zustand schaffen, wo alle sagen, hey, das ist cool. Aber auch da wieder die spannende Frage, wenn jetzt wenn jetzt jemand von den Trauerpodcast-Leuten zuhört, der sagt, hey, ich kann derzeit an nichts anderes denken als an keine Ahnung, die, die nächste Materialbezahlung, die Lohnkosten, was weiß ich. Also, das hat ja jeder unterschiedliche ähm, Verbindlichkeiten im Raum. Wie, wie löst er sich und wie gelingt es dann, ein, ein schönes Bild
1: aufzubauen? Ähm, also, man muss doch auch mal gucken. Ähm, ich glaube, es ist, äh, ich möchte mich nicht in die Ecke stellen und jetzt irgendwie anfangen, ähm das, das zu sehr zu bewerten oder zu sehr Business-Modelle zu bewerten, wo ich nicht drin bin. Grundsätzlich kenne ich aber auch Unternehmer, die genau dasselbe Business machen, ähnliche Voraussetzungen haben und extremst anders reagiert haben. Und auch da ist es, glaube ich, Angriff. Also ich erinnere mich an, eine, ähm, an ein großes Meeting mit verschiedenen ähm, Unternehmern, die alles dasselbe Business gemacht haben, die gesagt haben, Ah oh, ja, was sollen wir jetzt machen und rechtlich und überhaupt. Und der eine Unternehmer, der auch von den allen am Umsatzstärksten ist, schreibt rein, hey Leute, ich habe mit meinem Anwalt schon geredet. Ich habe einen extra Rechtsanwalt für den und den Fall beauftragt. Der hat mir ein Schreiben geschickt. Ich war heute bei der Bank, habe das und das gemacht. Also das ist ja genau dasselbe mit Kosten oder mit ähm, Gläubiger anrufen oder Deals machen oder, oder, oder. Es kommt eh, wie es kommt. Aber ich, mir ist immer wichtig, abends in den Spiegel zu schauen und zu sagen, boah, ich habe alles dafür gegeben. Und die Dinge nicht so vor sich hinkücheln zu lassen und sagen, oh, da kommt die Zahlung, sondern nee, anrufen, Bank anrufen, Gläubiger anrufen, Lieferanten anrufen, schauen, wie kann man eine Lösung finden. Und auch, was mir auch aufgefallen ist, es wurden ganz, ganz viele Umsätze einfach so verschenkt. So storniert, oh, okay, storniert. 100.000 Euro storniert, ja, okay, 100.000 Euro storniert. Nochmal, es ist nicht der Kasus-Knaxus, aber wenn 100.000 Euro sind und das sind von mir aus 20 Kunden, dann kann ich auch 20 Anrufe tätigen und vielleicht mal mit einer kleinen Anzahlung arbeiten oder mit einer äh, Stundung oder mit einer Verschiebung oder vielleicht mal mit mehr Leistung oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber auch das ist Vertrieb in die andere Richtung. Und ähm, wie gesagt, ich, ich würde morgens aufstehen, mir einen Plan machen, die Dinge auf den Tisch legen und die Dinge einzeln angreifen und, und gucken, wie kriege ich den Griff. Und wenn es dann nicht reicht, okay, dann ist das so. Aber dann kannst du abends ins Spiel schauen und sagen, Boah, ich habe ich hab alles dafür getan, dass es, dass es anders wird.
0: Also massive Attacke, um abends wirklich stolz vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, hey, das war ein geiler Tag.
1: Manchmal klappt es ja auch nicht. ja Und, und dann, dann kommt die große Rechnung. So, Aber kommt die große Rechnung und du bist am Beten, ähm, ob die jetzt am 25. oder am 26. kommt? Oder, oder hast du angerufen? Hast du einen Brief geschrieben? Hast du vielleicht ein persönliches Video gemacht? Hast du ein paar Blümchen vorbeigebracht? Hast du was auch immer? Aber... Wenn es nicht reicht, okay.
0: Okay. Also, wie, wie übertragen wir denn das jetzt? Äh, die, ich habe ab und zu noch Probleme mit den Übergängen von den Fragen. Das ist kein ]weise. Problem,
1: ich stell, stell sie einfach so random. Ja. Das ist auch immer lustig. Das,
0: was mich noch interessieren würde, du bist ja sozusagen jetzt in, nicht direkt in der Druck- und Werbebranche, hast aber einen super Einblick, weil, weil du uns ja lange begleitet hast, und da äh, auch als, als Konsument, wenn du so durch die Stadt gehst, du wohnst in München, siehst ganz oft Drucke und, und Werbebotschaften. Was gefällt dir denn so an der gesamten Branche am besten?
1: Also was mir jetzt so, sagen wir mal, in der Customer Experience für mich persönlich extrem gut gefällt, ist den Leuten ein Bild zu geben. Weil ich persönlich ein sehr, sehr visueller Typ bin und, und meine Ziele und, und alles, was ich so mache, natürlich auch visualisiere und ähm, ist ja auch bei euch so, wenn man gerade bei euch was Größeres bestellt, ist da halt so ein Boom-Effekt, ja, ähm, natürlich eine Grafik auf dem Computer sehen ist das eine, aber irgendwie so seine eigene Message oder das, was man transportieren möchte, das, was man den Leuten mitgeben möchte, das wirklich ein Statement zu setzen und uns äh, in den Raum zu und auch einem Raum eine Energie zu geben durch durch diese ähm, durch diese Drucke. Das das finde ich enorm beeindruckend und ähm, jeder der das schafft in dieser Branche den Leuten vorab ein Gefühl von dem Endergebnis zu geben, ob das jetzt ein 100 Quadratmeter Plakat ist oder oder vielleicht auch eine Broschüre ja oder ein Druck oder Visitenkarte. Aber jeder der Zumindest bei mir, der es schafft, mir ein Gefühl zu geben von, boah, geil, ich freue mich, ich gucke jeden Tag, ob die Post da war, weil ich will das in der Hand haben. Ähm, ich glaube, jeder, der das schafft, macht da einen wirklich guten Job. Wie, wie gelingt denn das aus deiner Sicht? Also auch da wieder, ich würde sehr, sehr viel mit, mit um, Kundenumfragen und Zielgruppenumfragen arbeiten und äh, auch einfach die Erwartungen abchecken, was was wollen die Leute oder wie stellen sie es vor oder was waren die größte Wow-Effekte und dann diese Wow-Effekte und diese Erwartungen nehmen und ähm, das Business-Modell beziehungsweise auch einfach den den Customer Service die Experience den Sales ähm, daraufhin noch mehr zu verändern
0: das heißt ähm, erstmal rausfinden hey wie, wie tickt denn meine Zielgruppe im Detail um dann sozusagen die richtigen Knöpfe zu drücken dass dass derjenige, der dann sagt, hey, hier, ich möchte jetzt unbedingt einen Banner, einen Messestand, was auch immer, der sich mega drauf freut.
1: Genau, das kann natürlich dann auch, ähm, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter in die Zukunft. Ähm, ich habe einen Kunden, der ist, ähm, hat eine große Tischlerei und die arbeiten mit äh, Virtual Reality-Brillen. Mhm. So, dann setzt du deine Brille auf und gehst deinen Raum rein und schaust dir den Tisch an, so und Warum nicht auch in Zukunft sagen, okay, an welches Gebäude willst du ein Plakat geklebt haben? Wir schicken dir eine äh, VR-Brille zu und äh, dann schaust dir das Plakat einmal an, wie das aussehen wird. Oder dann schaust dir mal, wie jetzt bei uns die pa Tapete an, wie dein Raum aussehen wird. Ähm, das ist natürlich ein extremst intensives Bild, ähm, wie man gerade Produkte ähm, in der Zukunft oder den Leuten von Produkten in der Zukunft noch mehr eine Idee geben kann. Das finde ich
0: mega. Also das habe ich mir gerade ganz, ganz dick angestrichen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast noch hochlade. <lacht> nee, wird hochgeladen. Also da kann, können ja auch ganz, ganz viele andere natürlich davon profitieren. Und der Markt ist ja sowieso riesig. Also ich glaube, da, da sind wir wirklich als ganze Branche noch recht schwach im Messebau, fängt das jetzt langsam an. Dadurch, dass die sagen, hey, hier Messe ist jetzt erstmal ne, da bauen ganz viele die Stände virtuell im Internet, mhm. aber gerade so für die Drucke und so,
1: mega. Ja, vor allem ich will's ja entweder ich will's ja entweder, will ich ja träumen, ja, indem ich sage, boah, geil, so sieht meine Wand aus oder so sieht meine Werbung aus oder ich will sagen, sieht das sauber aus, sieht das professionell genau. aus, ist das gut gemacht oder 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 und ähm, klar muss die Dienstleistung nicht stimmen, aber du kriegst halt schon eine sehr geile Idee davon.
0: Top. Also vielen vielen Dank für den Input für unsere Hörer und mich. Und <lacht> Was, was ist denn, also das ist glaube ich ein, ein Riesengeschenk gerade und deswegen, kurze Frage, gibt es denn was, wo wir dir helfen können? Also entweder ich oder auch jemand von den Zuhörern, gibt es ein ungelöstes Ja, ich brauche
1: eine Tapete, Problem? Eric.
0: Okay, schick äh, mal <lacht> dir. Wie nee, aber gibt es außer dieser Tapete ein ungelöstes Problem, was, was du derzeit hast, was dir Kopfzerbrechen bereitet?
1: Boah. Also Kopfzerbrechen bereiten mir tendenziell immer die die äh, die nächsten Schritte. Also ich ähm, setze mir ein Ziel, habe keine Ahnung, wie ich hinkomme und vegetiere dann darüber und ähm, schaue, was rauskommt. Also ähm, grundsätzlich wollen wir unsere Company immer voranbringen. Wir wollen die besten Leute einstellen. Wir wollen mit den coolsten Kunden zusammenarbeiten. Und Das meine ich wirklich so. Also mit den Leuten, wo es Spaß macht, wo wir auch gerne unsere Zeit investieren, wo es sich nicht nach Arbeit anfühlt und die Bock haben, voranzukommen, die hungrig sind. Und äh, wenn jemand äh, Unternehmen kennt oder Unternehmer, die hungrig sind, äh, vorankommen wollen, ähm, sich mit dem, was ich gesagt habe oder mit äh, den Werten, die ich auch so vermittle, äh, identifizieren kann, ähm, immer her damit.
0: Super. Also bist du immer auf der Suche nach, nach spannenden, herausfordernden Kunden und auch nach top Mitarbeitern. Was suchst du gerade für Mitarbeiter? Alles. Alles? Hm? Also Initiativ, wenn jemand sagt, hey, Lauri Kult cool. ja. scheint ein cooler Typ zu sein. Feuerfrei. Äh, nur in München oder auch remote?
1: Ähm, tendenziell schon gerne in München, ähm, aber auch remote ist ähm, je nach Aufgabengebiet dann möglich. Ähm, auch da wieder ist, ist eine extremste Wertesache. Wenn Werte und Ziele zueinander passen, ähm, dann, dann funktioniert das meistens. Toll.
0: Was ist denn so aus deiner Sicht die allerwichtigste Fähigkeit, die Menschen in in unserer Branche benötigen? Also in dieser Werbebranche, wo es um Sichtbarkeit geht, um Drucke geht, um Zusammenkünfte, um Messen. Was muss da jemand mitbringen?
1: Also ich glaube grundsätzlich All-Business-People-Business. Business. Und ich weiß nicht, ob es eine Fähigkeit ist, aber es macht schon Sinn, Menschen einfach zu mögen. Also ich glaube, viele Menschen machen Business, obwohl sie Menschen nicht so richtig mögen. Also einfach Bock haben auf Menschen, Bock haben, neue Leute kennenzulernen, Bock haben, sich zu vernetzen, Lust haben, mit Leuten in Kontakt zu sein. Je mehr Leute du kennst und je mehr Leuten in Kontakt bist, desto mehr Umsatz machst du, ist auch klar. Und was ich gesagt habe, gerade eben, finde ich zumindest für die Berufsbranche sehr wichtig, ist den Leuten, also zu verkaufen, klar, aber den Leuten echt ein Gefühl von Ergebnis zu geben. Wie fühlt sich meine Broschüre an? Wie sieht mein Plakat aus? Ähm, und, und die Leute auf so eine kleine, so ein kleines Kopfkino, so eine kleine Reise mitzunehmen und ähm, gemeinsam zu erarbeiten, wie soll das am Ende sein?
0: Jetzt sind wir fast durch, lieber Lauri, aber ich habe noch eine Überraschungsfrage vorbereitet, die ist immer wirklich? wieder anders. Ja, wirklich, freust du dich? Bist du ja. wirklich die Überraschungsfrage? <lacht> 1,
1: 2, 3, let's show. <lacht> bye, bye
0: Also, geht auch äh, in Anlehnung an die aktuelle Situation, wie du das so schön formuliert hast. Welcher deiner Kunden, also du hast ja ganz, ganz viele, also von Amazon, Tinder, den Gerald, uns hast du beraten. Also, es gibt ganz, ganz viele tolle Kunden. Wer performt denn in der aktuellen Situation am besten und warum?
1: Von unseren Kunden? Hm? Also musst äh, keinen Namen
0: nennen, aber nur, was, was machen die besonders? Namen kannst du natürlich nennen, wenn du möchtest.
1: Also ziemlich deutlich, die Investmentpunk-Academy. Äh, okay. Natürlich kommt dazu, dass er, sagen wir mal, sehr großes Know-how über die aktuelle Situation hat. Einfach, dass er wirtschaftlich extrem gut vernetzt ist. Aber auch da, same, same, jeden Tag Instagram-Livestream. Zwei bis drei Webinare die Woche. Einfach massiver Angriff, also massiv Marktanteile sichern, ganz, ganz viele aus der Branche, also Weiterbildungsbranche, wo jetzt die Investmentbank-Academy beheimatet, ist, sind abgetaucht und die halt nicht ne? und, und, und greifen an und sind da und sind präsent und sind auch am Kunden, also sind extrem hoher Customer-Focus, extrem nah an den Menschen dran und machen in meinen Augen da sehr, sehr viel richtig. Hey.
0: Also, Gerald ist wahrscheinlich demnächst auch hier in dem Podcast. Wir sind gerade noch am, in der Terminfindung. Liebe Grüße. Da, da, ich, ich, grüße ihn schön. Grüßt du ihn auch schön, je nachdem, wir ihn eher hört? Noch? Ähm, wahrscheinlich du. Auf jeden Fall total top. Also, das unterstreicht nochmal alles, was, was wir hier besprochen haben. Also, herausstechen aus der Menge durch, durch Menge aus der Menge herausstechen, so plötzlich das anhört. Fleißig sein, dranbleiben und dann werden auch die dementsprechenden Ergebnisse kommen.
1: Kundenzuhör.
0: Sehr schön. Möchtest du noch einen, eine Art Schlusssatz loswerden? Eine
1: Art Schlusssatz?
0: Oder, nee, ganz, ganz anders, was wir noch gerne haben. Wir haben es zwar schon angeteasert und gesagt, du suchst spannende Kunden und spannende Mitarbeiter, aber wie erreichen die dich denn am besten? Also, was dürfen wir denn in die Shownotes packen?
1: Oh, du kannst alles in meine Show Notes packen. Du kannst unsere Homepage in die Show Notes packen, du kannst unseren LinkedIn-Kanal in die Show Notes packen, unseren Instagram-Kanal, unsere Facebook-Seite, ähm, du kannst unsere E-Mail in die Show Notes packen, ähm, alles, was du möchtest.
0: Also alle Kanäle. Welcher ist der beste, wo, wo wenn jetzt jemand sagt, hey krass, äh, toller Typ… Ich, ich, möchte mit mhm. dem in Kontakt treten. Was, was ist so der?
1: Also, so von den Daily-Impulsen her und auch gerade jetzt, sagen wir mal, wenn es um Unternehmensaufbau geht, also, sagen wir mal, ganz grob Horizont zwischen null und 1 Million Euro Umsatz, macht Instagram ganz, ganz viel Sinn. Ähm, mhm. Auf LinkedIn ist äh, sehr, sehr viel Content äh, zum Aufbau von Vertriebsteams, wie eben auch bei euch. Also, wo es dann ab einer Million Euro Umsatzvolumen losgeht. Ähm, und äh, das Profil sich dann so ein bisschen verändert und die Arbeit. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut aufgeteilt.
0: Judy verlinkt das alles.
1: No? Schön.
0: Dann, also wie gesagt, die Stage is yours, ein, ein zusammenfassender, knackiger Schlusssatz und
1: Ja, Eric, äh, <lacht> erstmal vielen Dank. Ich bin äh, total beeindruckt, wie du äh, den Podcast hostest. Ähm, äh, danke, danke dafür, waren äh, coole Fragen. Ich habe mir auch gedacht, dass es ein cooles Gespräch wird. Und wie gesagt, ich wünsche jedem ähm, diese drei Komponenten, also tausendprozentige Ehrlichkeit im Hier und Jetzt, ähm, dann wirklich ein Fixstern, ein Ziel, was sehr sehr groß ist und was motiviert und dann auch die Entschlossenheit, die Dinge umzugehen und da vielleicht jetzt der Schlusssatz dazu: Wie viel Nichterfolg tolerierst du?
0: Wie viel Nichterfolg tolerierst du? Boah, da da kriege ich äh, Gänsehaut ehrlicherweise. Also vielen, vielen, vielen Dank, Lauri, für, für den gigantischen Input. Ich werde es jetzt sofort weiterleiten, dass das ganz, ganz schnell online kommt. Vielen Dank an alle Zuhörer und ja, bis demnächst. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.texe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.